0: Herkese selamlar sevgiler. Yeni bir kenarda köşede kalmasınla birlikteyiz. Bugün köşe yazılarına bakacağız. Enteresan konular var bugün işleyeceğim. Akşam gazetesinden kurtuluş Tayız Sayın Ekrem İmamoğlu'yla işte bu cemaatin belediye imamı olduğu söylenen Erkan Karaaslan arasındaki bir ilişkiyi yazdı. Cumhuriyet Halk Partililere göre Erkan Karaaslanı bazı bakanlar Ekrem İmamoğlu aleyhinde ifade vermesi için zorladı. Yani baskı uyguladılar. Ancak iktidar medyasına göre ise Erkan Karaaslan'la Ekrem İmamoğlu arasında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde bir para alışverişi var. Şimdi Kurtuluş Tayız'ın yazısına bir göz atalım. Var mı yok mu bunu mutlaka hani öğreniriz. yani Böyle şeyler gizli kalmıyor. Kurtuluş Tayız yazısında diyor ki... İşte FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan'ın Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu'yla hukuku çok eskiye dayanıyor. Merak edenler İmamoğlu'nun sosyal medya hesabındaki fotoğraflara bakarak ikili arasındaki dostluk düzeyindeki yakınlığın olduğunu mutlaka görürler. Her neyse iş başka dostluk başka diyebiliriz. Bundan dolayı İmamoğlu'nu suçlayacak değiliz. İmamoğlu 2016'da aldığı hizmet üzerinden Erkan Karaaslan'a toplamda 2 milyon 100 bin Türk lirası para aktarmış belediyenin kasasından. Bu parayı da İmamoğlu niye vermiş Erkan Karaaslan'a? Kurtuluş Tayyiz'in yazdığına göre Erkan Karaaslan Beylikdüzü Belediyesi'ne belediyenin gelirleri nasıl artırılır konulu bir konferans vermiş. Bu konferansın karşılığında 2 milyon 100 bin Türk lirası parayı 2016 yılında Sayın İmamoğlu belediyenin kasasından işte bu Cemaatin bu yapının belediye imamına göndermiş vermiş bu para daha sonra Erkan Karaaslan hesabında yok yani o da başka bir yere aktarmış muhtemelen işte cemaatin ne bileyim bir kurumuna vesaire bırakmıştır diye düşünüyorum eğer iddia doğruysa bakın Sayın İmamoğlu ile program yapacağım programda böyle yine tırnak içinde söylüyorum goygoyların dışında hakkında yazılan aleyhinde yazılan iddiaları da kendisine soracağım TV5'te bunu yapmıştım Sayın İmamoğlu'nu 1,5-2 ay önce işte konuk aldığımda e, hakkında ne kadar aleyhinde ne kadar iddia varsa hepsini sormuştum. gazetecilikte bunu gerektirir. Bugün de soruyorum yani Sayın İmamoğlu e, Erkan Karaaslan isimli şahsa işte belediyenin gelirleri nasıl artırılır konferansı vermesi karşılığında 2 milyon Türk lirası para verdi mi vermedi mi? Bu e, hani... Verse ne olur diye diyebilirsiniz. Evet verebilir de ama işte o konferansın bedeli karşılığı 2 milyon lira mı? Bunu da tabii ki eğer doğruysa iddialar takdirinize bırakıyorum. Yani gazetecilik şunu gerektirir arkadaşlar. Aleyhde yazılan bir e, iddiayı görmemek gazetecilik değildir. Sayın İmamoğlu'nun uğradığı haksızlığa mutlaka hepimiz demokrasi adına karşı çıkıyoruz. Sayın İmamoğlu'nu e, sahipleniyoruz ancak... Gazetecilik aleyhte yazılan çizilen ne varsa ama böyle e, hani ipsiz sapsız iddialar değil yani işte İmamoğlu FETÖ'cüymüş İmamoğlu PKK'lıymış falan bu, bu değil mesela bu mevzu sorulabilir bir mevzu gazeteci olarak ben de soruyorum böyle bir para verildi mi verildiyse neden verildi e, ki tarih 2016 yani hani o dönem paralel yapı diye geçiyordu cemaat işte tam da o alevli dönemde böyle bir destek bu yapıya sağlandı mı sağlanmadı mı bu soruların yanıtlarını açıkçası ben de merak ediyorum Vedat Bilgin'le devam edelim Akşam Gazetesi'nden Vedat Bilgin yazısında 19 Mayıs'la ilgili çok güzel bir ifade kullandı 19 Mayıs için diyor ki 19 Mayıs bitmeyen bir yürüyüşün başlangıcıdır çok önemli bir söz yani o gün Başlayan o mücadele bugün bitmedi arkadaşlar. Ve dün sosyal medyada bana en çok umut veren mesajı Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamolluoğlu paylaştı. Sayın Karamolluoğlu dedi ki Twitter'dan tam 100 yıl önce çok daha büyük sorunları birlikte aştık bugün de aşarız hiç merak etmeyin. Şimdi gelelim 19 Mayıs e, konusuna. 19 Mayıs 1919 ile 19 Mayıs 2019 arasında bazı benzerlikler var. Evet, Türkiye bu topraklar fiili olarak batılı bir devletin işgali altında değil. Ancak 19 Mayıs 1919'da biz neye itiraz ettik? Ulu Önden Mustafa Kemal Atatürk neye itiraz etti? Bir, dedi ki bu milletin egemenlik haklarını... Bir kişi kullanamaz. Bu milletin egemenlik hakları tek bir kişiye ait olamaz. Yani Osmanlı İmparatorluğu yıkılmalı yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi kurularak milletin egemenliğini milletvekilleri aracılığıyla yine milletin kendisi belirlesin. Kimin kullanacağını. Yani itirazın. ...temel mantığın, temel felsefesinin dayandığı nokta en önemli nokta buydu. Egemenlik hakkı hiç kimseye devredilemez. Egemenlik hakkını hiç kimse tek başına millet adına kullanamaz. O hakkı ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli iradenin gönderdiği, oraya yerleştirdiği milletvekilleri kullanır. Gelelim bugüne. O günde egemenlik hakları tek bir kişiye aitti... Bugün de bu milletin egemenlik hakları tek bir kişiye ait. Tek bir kişi onun aile üyeleri ve o aile üyelerine yakın bazı iş insanları. Bu ülkenin tüm kaynaklarını onlar tek başlarına kullanıyorlar. İhaleleri onlar alıyorlar. Devleti onlar yönetiyorlar. Bürokrasiyi onlar şekillendiriyor. Yani bugün liyakat sistemi çöktü. Bakın sağlıkta bile... Mülakat sistemi getirildi. Şimdi o konuyu da ayrıca işleyeceğim sağlık, sağlık çalışanlarıyla. Eskiden KPSS'den işte atıyorum 80 puan alan işte bilmem Beykoz Devlet Hastanesi'ne yerleşebiliyordu. Şimdi yok. Mülakat geldi. KPSS'den 100 de alsanız mülakattan 0 al, alıp sizi eleyebiliyorlar. Yani sağlık bakanlığında yani sağlık sektöründe bile kadrolaşmaya gidiliyor. O yüzden bugün... Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi bu millet hala kendi kendini yönetmiyor arkadaşlar. O yüzden Vedat Bilgi'nin bu ifadesi görüşlerine hiç katılmam kendisinin ama çok hoşuma gitti. 19 Mayıs bitmeyen bir yürüyüşün başlangıcıdır. Evet o yürüyüş bitmedi arkadaşlar. Ve Sayın Temel Karamollaoğlu'nun söylediği gibi <gülüyor> tam 100 yıl önce çok daha büyük sorunları birlikte aştık. Bugün de yapabiliriz. Gelelim 19 Mayıs 1919'la ile 19 Mayıs 2019 arasındaki bir diğer benzerliğe. Bakın o günde siyasal anlamda hani egemenlik mevzusunu bir kenara bırakıyorum. Bu ülkenin kaynakları bu milletin cebine girmiyordu. Bugün de bu ülkenin kaynakları bu milletin cebine girmiyor. Tarım bitirildi. Hayvancılık bitirildi sanayi yok edildi, eğitim sisteminin kapısına kilit vuruldu arkadaşlar. Yani 19 Mayıs 1919'da neye itiraz edildiyse bugün hala o itirazlar geçerli. Bugün hala ülke tam bağımsız bir e, Türkiye konumuna gelemedi. Bakın bugün yediğimiz, içtiğimiz ne varsa dışarıdan satın alıyoruz. üzerime üzerimize giydiğimiz ne varsa dışarıdan satın alıyoruz. Burada üretsek bile markasını satın alıyoruz. Bugün yediğimiz etlerin yarısını dışarıdan satın alıyoruz. Böyle mi tam bağımsızlık olur? İşte o yüzden 19 Mayıs 1919 yürüyüşü bugün hala geçerli. Bugün hala devam ediyor. Bugün Cumhuriyet gazetesinden Barış Terkoğlu güzel bir yazı yazdı. Diyor ki: İşgale karşı direnmeyi de, Cumhuriyet fikrini de Mustafa Kemal bulmadı. Binlerce yıllık insanlığın mirasıydı ama bunları Türkiye için kalıcı ve gerçekçi bir programa dönüştüren, kapsamlı bir devrime dönüştüren Mustafa Kemal'di. Cumhuriyet bugün emperyal projelerin tehdidi altındaysa, soğana bile muhtaçsa, bakın biraz önce söylediğim şey, onu ona inanmayanlar yönetiyorsa, ülkeyi cemaatler, tarikatlar kemiriyorsa... Bandırma Vapuru programı halen günceldir. Güvertesinde doğacak güneşi erkenden gören yolculara selam olsun diyor Barış Terkoğlu Cumhuriyet Gazetesi'nden. Ne kadar da güzel yazdı. Orhan Bursalı Cumhuriyet Gazetesi'nden yine biraz önce bahsettiğim konuyla ilgili bugün bir yazı kalemi aldı. Diyor ki 19 Mayıs büyük bir başarının ilk adımıydı sadece. O başarının adı Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Yani cumhuriyettir, demokrasiye giden yoldur, millet oluştur, Türkçedir, cehalete karşı savaştır, medeni yasadır, kadınların eşitliğidir, şüphesiz geleceğe yönelik ekonomik kalkınmadır, ülke yeteneklerine, harekete geçirmektir. Ve bütün bunların toplamıyla Türkiye ve millet yaratıldı. Geleceğe yönelik müthiş bir temel atıldı ve ülke sonraki nesillere politikacılara devredildi. Bugün gelinen noktada başlangıçta konan hedeflere ulaşamayan bir Türkiye var. Orhan Bursalı da e, buna dikkat çekiyor. Başta konan hedeflere ulaşamayan bir Türkiye. Yani bir şeyleri başardığımız bir şeyleri ise başaramadığımız ortada diyor Orhan Bursalı. Neleri başaramadığımızı uzun uzun konuşuyoruz ve konuşmaya da devam edeceğiz. Devam edelim. Oktay Ekşi Aydınlık Gazetesi'nden. Abdullah Gül tarafsızlığını koruyan bir cumhurbaşkanıydı demişti Sayın Kılıçdaroğlu. Oktay Ekşi bu konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Diyor ki eğer gerçekten tarafsız bir cumhurbaşkanı olduğunu ifade ettiyse kusura bakmayın ama Sayın Abdullah Gül dönemini haksız yere cilalamışsınız derim. Ve Gül'ün üniversite rektörleri tayininden vali tayinlerine kadar pek çok konuda tarafsız değil açık açık taraflı davrandığını söylerim. Şimdi Oktay Ekşi çok da haksız değil. Sayın 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül evet çok da böyle e, AK Parti'nin politikalarına ters düşen e, bir Cumhurbaşkanlığı dönemi yaşamadı. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın Abdullah Gül üzerinden bir düşüncesi var. Türkiye'yi, özellikle AK Parti iktidarını, Sayın Abdullah Gül üzerinden devirmeyi planlamıştı. Hatırlayın, 24 Haziran seçimlerinde Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Abdullah Gül'ün çatı aday olmasını istedi. Saadet Partisi'nin desteğini aldı. HDP'de, ben çok iyi hatırlıyorum o dönemi, KRT'de program yapıyordum. HDP'li Garopaylan konuğumdu. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olmasına sıcak bakmıştı. Merak edenler işte Garopayla Abdullah Gül çağlarcılar yazsın, o programı izlesin. Buna bir tek itiraz eden İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener oldu. Eğer Sayın Meral Akşener de kabul etseydi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve işte oluşturacağı ittifakın adayı Sayın Abdullah Gül olacaktı. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu ısrarla Abdullah Gül'ün tarafsızlığını koruyan bir Cumhurbaşkanlığı dönemi yaşadığını e, söylüyor. Şimdi devam edelim. Aydınlık Gazetesi'nden İsmet Özçelik çok önemli bir konuya değindi. Belki uzun uzun bundan sonra 10. Köy'de de bunun peşinden koşacağım. Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi gündemde bu aralar. İsmet Özçelik bu konuyla ilgili Dursun Yılmaz'ın eski Merkez Bankası Başkanı, iyi Partili Dursun Yılmaz'ın Uyarılarına dikkat çekti köşesinde. Parasal genişleme, hazineye aktarılması düşünülmüş ihtiyat akçesinin. Nedir ihtiyat akçesi? Dursun Yılmaz'a ee, bakalım. Bu para kefen parası gibi bir şey. O nedenle çok dikkatli olunmalı. İstanbul seçimi için harcanırsa yazık olur. İş kefen parasına kaldıysa vay halimize. Önemli bir konu. Bunun peşinden mutlaka koşacağız. Bir gün gazetesinden Güven Gürkan Öztan bir yazı yazdı bugün. Önemli bulduğum bir yazı o yüzden e, e, paylaşacağım sizinle. İmamoğlu'nun mazbatasını alması sonrasında dinginleşebilecek muhalefet dalgası yükselişine devam ederken AKP içinde kazan kaynıyor diyor. Bir günden Güven Gürkan Öztan. Bakın AK Parti ve belki de YSK e, böyle bir karar alarak Muhalefetin motivasyonunu, birlikte hareket etme iradesini daha da güçlendirdi. Yani bu karar muhalefeti güçlendirdi. Hukuksuzlukları fark etmeye başladı muhalefet. Artık korkmadan konuşmaya başladı. O yüzden Mehmet Ocak'tan geçen haftalarda ya YSK acaba AK Parti'yi bitirmek için mi bu kararı aldı şeklinde bir komplo teorisini tartışmaya açtı. Bu yazıda buna dikkat çekiyor. Bakın diyor ki devamında bugüne gelinmesinde pay sahibi olan Gül, Davutoğlu, Babacan bir yandan, Tüsiyat bir yandan açık bir biçimde sarayı ve yapılanları eleştiriyor. Bakmayın siz yer sofrasında verilen sizden biriyim fotoğraflarına. İstanbullu saray sofrasında yenilip içilenleri kimin kendinden olup kimin olmadığını gayet iyi biliyor. Hedef basit bir koltuk değişimi değil, köhnemiş bir yönetim anlayışının rant düzeninin tarihe karışıp yerine demokratik, kamucu bir idarenin tesis edilmesi. Saray ne pozisyon alırsa alsın, YSK ne yaparsa yapsın, kim ne tehdit savurursa savunsun, bu amaç etrafında bir araya gelen insanlar mücadelesine devam edecek diyor. Ve bütün bunlara yol açan Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı bu iptal kararı. AK Parti'yi hem bütün dünyanın gözünden düşürdü hem de artık hukuk tanımaz, kural tanımaz, demokratik bir seçimi bile yok sayacak kadar e, yoldan çıkmış bir parti görünümüne soktu. Yani AK Parti buradan çok şey kaybetti e, ve... Güven Gürkan Öztan'ın söylediği gibi belki de İmamoğlu mazbatayılıp görevine devam etseydi bugünkü o lider hani muhalefetin doğal lideri e, konumuna yükselmeyecekti. Böyle bir halk desteğini bu denli bir halk desteğini arkasında bulmayacaktı. Ki zaten mesele İmamoğlu meselesi değil. Halk artık bir umut arıyor bir çıkış yolu arıyor. Dün karşısında Sayın Muharrem İnce'yi görmüştü. Aynı rüzgarı Sayın İnce de yakaladı. Milyonluk mitingler, işte o tamam e, etiketiyle milyonlarca insanın yaptığı paylaşımlar. Ama ne oldu Sayın Muharrem İnce bu umudu 24 Haziran gecesi söndürdü. Şimdi millet Sayın İmamoğlu'nu gördü, onun peşinden koşuyor. Yani burada kişiler değil, insanların peşinden koştuğu bir umuttur. O yüzden bu umudu besleyen de YSK'nın aldığı bu karar oldu. Bir gün yazarı da buna dikkat çekiyor. Mehmet Ali Güller Cumhuriyet Gazetesi'nden e, bakın önemli bir analiz yaptı. AKP'nin açtığı yolla Öcalan'ın hem Türkiye'de hem Suriye'de uzlaşım mesajı vermesine Cumhuriyet Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Kanadı'ndan da hemen destek geldi diyor Mehmet Ali Güller. Ve Acaba bu Öcalan açılımının arkasında ne var sorusunun yanıtını arıyor. Bakın çok basit bir mantık kuruyor. Çok önemli bir mantık. Devam edelim. AKP tam da 23 Haziran seçimi öncesinde gelen bu hamlesiyle HDP'yi sandıktan uzaklaştırmayı amaçlıyor. HDP 31 Mart'ta CHP'nin adayını desteklemiş. Bu da AKP'nin İstanbul'u kaybetmesine yol açmıştı. Evet Sayın İmamoğlu tek başına kazanmadı. CHP de kazanmadı. HDP aday çıkarmadığı için kazandı. Şimdi AKP yine bir Kürt açılımı yaparak 23 Haziran'da İstanbul'u kazanmak mı istiyor? Kürt açılımı yapmaya pek bir vakti yok diyor Mehmet Ali Güller. Ama, ama AKP'nin İstanbul'u kazanması için HDP seçmenlerinin oylarına ihtiyacı da yok. HDP seçmenlerinin CHP'ye oy vermemesine ihtiyacı var. Yani... HDP'yi sandıktan uzak tutmak için Öcalan açılımı yapılıyor. Çünkü Öcalan açılımı yapıldığında Millet İttifakı'nın içinde olan yani Sayın İmamoğlu'nu destekleyen iyi Parti ve CHP içindeki milliyetçi grup buna şiddetle karşı çıkacak. Tıpkı AKP'nin 31 Mart öncesinde kullandığı dil gibi HDP eşittir, PKK'dır şeklinde böyle paylaşımlar yapılacak. HDP seçmeni de ürküp yani ne size oy veririm ne de AKP'ye oy veririm diyecek ve sonucunda Binali Yıldırım kazanacak. Plan tam da bu aslında. HDP seçmenini sandıktan uzaklaştırmak ve orada İyi Parti'ye oynamak, CHP'nin içindeki ulusalcıları oynamak. Öcalan meselesini karıştırıp, bakın Sayın Öcalan dedi Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı güvenlik politikaları yüksek kurulu üyesi. Böyle kurullar var ne iş yapıyorlar bilmiyorum, bilmiyorum ancak... Burhanettin Duran ne dedi MTV yayınında, Sayın Öcalan ifadesini kullandı. Bu ifade bilerek kullanıldı. Millet İttifakı'nın içindeki milliyetçilerin, özellikle İyi Partililerin ayağa kalkması beklendi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi içindeki ulusalcıların PKK'ya, HDP'ye saydırması beklendi. Onlar ayağa kalkınca HDP, ya biz ne yapıyoruz, Durum bakalım, bizim bu milliyetçilerle ne işimiz var diyecek. Öyle zannediliyor. Plan o anladığımız kadarıyla. Mehmet Ali Güller de buna dikkat çekiyor. Abdülkadir Selvi. Çok güzel bir yazı yazdı bugün. Uzun zaman sonra Abdülkadir Selvi'den AK Parti'ye yönelik bir eleştiri geldi arkadaşlar. AK Parti'nin nerede hata yaptığını yazdı. Çok geç. Daha yeni yeni yazmaya başladı bunlar bu tür yazıları. Çok geç kaldınız. Ancak yine de bugün yazdığınız şey benim için kıymetli. Bunu daha önce de söylemiştim. Diyor ki Selvi, Erdoğan reformist ve özgürlükçü mücadelesiyle hem Türkiye'nin önünü açtı <gülüyor> hem de %34'lerde başlayan AK Parti'yi %50'ye taşıdı. Erdoğan'ın seçim başarılarının arkasında yatan sebep reformist politikalardı. Ancak ne zamanki içe dönük güvenlikçi kodlar hakim olmaya başladı AK Parti %42-44 seviyesine geriledi. Burada da isim vermiyor ancak Abdülkadir Selvi AK Parti'nin MHP ile yaptığı ittifaka göndermede bulunuyor. İçe döndü ve güvenlikçi politikaları artık e, hayata soktu. MHP ile ittifak nedeniyle oldu bunlar ve bu nedenle %44'e geriledi. Bakın %58'leri referandum da almıştı Sayın Cumhurbaşkanı. 2010 referandumu. <gülüyor> Ankara kaybedildi. İstanbul'un tekrar kazanılması için mücadele veriliyor. Ee, AK Parti nerede hata yaptığını iyi düşünmeli diyor Abdülkadir Selvi. Ve bakın bu Abdülkadir Selvi'nin değil aslında AK Parti'nin bir isteği. AK Partililerin belki de zorlaması. Yani birileri Sayın Cumhurbaşkanı'nın gözüne soksun isteniyor AK Parti içinden. Bu durumu, bu tabloyu. Çünkü Cumhurbaşkanlığı külliyesi artık Türkiye'yi bu süreci okuyamıyor. Kendilerini ne hale düşürdüklerinin belki farkında bile değiller. Bilerek yapıyorlarsa facia. Ve bu yazı bana kalırsa AK Partili çevrelerin zorlamasıyla yazdırılmış Sayın Cumhurbaşkanı'nın gözüne sokulsun diye. İşte çevresindeki danışmanlarının gözüne sokulsun diye yazdırılmış bir yazı. Yoksa Abdülkadir Selvi durduk yere yazmaz. Bugün mi AK Parti içe döndü? Dün çok iyiydi de bu sabah mı AK Parti kendi içine kapandı? Devam edelim. Abdülkadir Selvi yazısında bir dipnot paylaşmış. AK Parti'nin seçim stratejisine ilişkin önemli bir konu. 24 Haziran'da Erdoğan'a oy verip 31 Mart'ta Binali Yıldırım için oy kullanmayan 428 bin AK Parti seçmeni var arkadaşlar. Yarım milyon seçmen sen Cumhurbaşkanı'na oy verdi bir önceki seçimde. Ancak bu seçimde 428 bin AK Partili seçmen Binali Yıldırım'a oy vermedi. AK Parti bunun üzerinde duracak. Onlardan 20 binini ikna etse belki seçimi kazanacak. Bilmiyoruz. Şimdi... Mehmet Ocak'tan Karar Gazetesi'nden güzel bir yazı kaleme aldı. Türkiye'nin son 17 yılında iktidarda bulunan AK Parti'nin yeni gençlik dalgasıyla arasındaki mesafenin giderek açıldığını söylemek mümkün diyor yazısında. Evet, AK Parti'nin erimesinin sebeplerinden biri de gençleri artık yanına çekememesi. Gençler AK Parti'ye oy vermiyor. Ve yeni seçmen olan, işte ilk kez oy kullanacak olan gençler Artık AK Partili değiller. Babaları AK Partili olsa da değiller. Çünkü dünyayı okuyorlar. Mehmet Ocak'tan da diyor ki genç, kuşaklar, genç kuşakları artık itaat kültürünün dar kalıpları içinde tutmanın imkanı ve ihtimali yoktur. Günümüz genç kuşakları kendisine dayatılan dünyayı değil Bizzat kendisinin keşfettiği daha özgürlükçü bir dünyayı talep ediyorlar. Hukukun üstünlüğünü istiyorlar. Fırsat eşitliği istiyorlar. Refah istiyorlar çok önemli Mehmet Ocakta'nın bu yazısına bir ek yapalım bakın dün 19 Mayıs'ta gençlik bayramıydı bugün ülkenin gençleri ne halde Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yunus Emre 19 Mayıs öncesinde bir gençlik raporu hazırladı bu raporun çarpıcı sonuçları var Türkiye'de bulunan her dört gençten biri yurt dışına gitmek istiyor Hatırlayın 23 Nisan'da NTV yayınında genç bir kız öğrenciye soru sorulmuştu. Hayalin ne diye? O kız öğrenci hayalinin Alman vatandaşı olmak olduğunu söylemişti. Almanya'ya yerleşmek orada yaşamak istediğini ifade etmişti. Bugün gelinen aşama işte bu. Bu gençlere elinden kaybetti AK Parti. Bu yüzden erimeye devam ediyor. Bu yüzden belki de Sayın Abdülkadir Selviye AK Partililer böyle yazılar yazdırıyor. Bakın Yunus Emre'nin, CHP'li Yunus Emre'nin gençlik raporunda dikkat çeken bir şey var. Gençlerin yurt dışına gitme, yurt dışında yaşama isteklerinin altında yatan sebepleri de araştırmış Cumhuriyet Halk Partisi. Bir, diyorlar ki biz Türkiye'de iş imkanı bulamıyoruz. İki, diyorlar ki biz kendimizi daha özgür hissedebileceğimiz bir ülkede yaşamak istiyoruz. Bakın bu, çok, bu ikisi çok önemli be. Üç, Artık gençler kendilerini bu ülkeye ait hissetmiyorlar. Bir örnek vereyim. Az bir vaktim kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir uzman doktorun yıllık maaşı 320 bin dolar. Türkiye'de ise bir uzman doktorun yıllık maaşı 15 bin dolar. Niye dursunlar burada? Niye gitmesinler yurt dışına? AK Parti'nin çözmesi gereken o kadar önemli meseleler var ki. Bunları uzun uzun konuşacağız. Özlem Akarsu Çelik Duvar Gazetesi'nden çok önemli bir yazı yazdı. Bakın yeni yapılan İstanbul Havalimanı'na uçak inemedi ya. Berlin'den, Bükreş'ten bilmem nereden kalkan uçaklar Çorlu'ya indi. Çünkü rüzgar yeni havalimanı için uygun değil. Kış aylarından olacak belli değil. Özlem Akarsu Çelik de diyor ki bakın... Çok kritik bir bilgi paylaşıyor. İstanbul Havalimanı'nda neler oluyor sorusunu 40 yıllık tecrübeli bir pilota sorduk. İktidara yakın medyanın büyük bir müjdeymiş gibi verdiği İstanbul Havalimanı'nda Türkiye'nin ilk meteoroloji radarı kullanılacak haberleri gerçek değilmiş. Yani gelişmiş havalimanlarında kullanılan bu teknoloji İstanbul Havalimanı'nda yokmuş arkadaşlar. Apar topar açtınız o havalimanını. Ve... Uçak indiremiyorsunuz şimdi. Bakın buradan iddia ediyorum. Atatürk Havalimanı'na geri dönülecek. Kış aylarında uçaklar Atatürk Havalimanı'na inecek. Büyük bir masraf yapılacak. İstanbul Havalimanı'na taşınan o materyaller Atatürk Havalimanı'na geri gönderilecek. Bunun aksini iddia edebilen var mı? Bugün işte geçtiğimiz günlerde yaşandığı o rüzgar... Öyle bir rüzgarda uçakların ineceğini söyleyebilen bir biri var mı? Yok. O yüzden e, benim düşüncem Atatürk Havalimanı'na geri dönülecek. Hakan Albayrak'ın Karar Gazetesi'ndeki yazısını da mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Kırım Tatarlarının sürgüne gönderilişinin 75. yıl dönümü. Çok kısa Kırım Tatarlarının faşist Stalin döneminde... Yaşadıkları acıya dikkat çekmek istiyorum. Kimse kızmasın, solcular kızmasın. Stalin büyük bir faşisti. Şimdi paylaşıyorum. 18 Mayıs 1944 gecesi yüzbinlerce Kırım Tatarı diktatör Stalin'in emriyle tren vagonlarına doldurulup başta Özbekistan olmak üzere Sovyetler Birliği'nin muhtelif yerlerine gönderildi. Bundan birkaç sene evvel ziyaret ettiğim Kırım'da bir köyde tanıştığımız Ahdem isimli bir amcaya o geceyi sordum ve şöyle dedi. Babam Kızıl Ordu'da askerdi. Gidiş o gidiş geri dönmedi. O gece gavur evimizi bastı. Bizi alıp bütün milletimizle beraber tren vagonlarına tıktı. Vatanımızdan sürdü. Ninem, annem, 3 erkek kardeşim ve ben. Yolculuk 22 gün sürdü. Vagon ağzına kadar doluydu. Oturacak yer yoktu. Ayakta birbirimize yapışık halde duruyorduk. Çok zor nefes alıyorduk. Yolda ninem öldü. Cesedi kokmaya başlayınca mecburen trenden attık. Sonra kız kardeşim onu. O öldü. Onu da aynı şekilde trenden attık diyor. Bu büyük acı, Kırım Tatarlarının yaşadığı büyük acının 75. yıl dönümü. Mutlaka Hakan Albayrak'ın yazısını okuyun. Şimdilik hoşça kalın.